sitter jag här med Runi Rogers. du är er mikrobiolog Runi? Ja. Och du har hållit på som forsker inför detta område i i plus 30 år så vidt jag vet. Ja, det stämmer. Och så är er du som väldigt många andra både informerad och upptatt av det som nå sker i förbindelse med disse experimentinjektionerna som har betegnelse vaccine. jag har väldigt lust att spørre dig lite runt detta vad du mener och vad du tänker kan det vara någon fare med det? Är er det så att vi som sätter frågeställningen och och inte tör att ta dessa injektioner och heller vill vänta på en vanlig vaccine är er det för er vi helt på jorden eller är er det så att här vet vi ikke helt vad som kan vara virkningen över tid av att få initierat för exempel Pfizer och Moderna som är er det vi har i Norge nu vad tror du runt det Nei, vi vet ju absolut inte virkningen över tid för det det har ikke varit undersökt över tid studie de håller på med är er ikke färdig för i 2023 Så då kan man se si nu om vad som kan ske i löpa två år för då har studier gått i i två år. Men förlöpligt så vet man inte nog om vad som kan ske utöver den lilla tiden man har prövat sig fram hittills. Men detta är er väl utprövat både på dyr och människor, är er det inte det? Ikke så mycket på dyr, det fungerade dåligt. En del av de försök som blev gjort på dyr det gick väldigt dåligt hem att dyra ströck med så det var gick på människor och det är er ju också en del människor som har strikke med det vet vi ju. så vi är er, alla som går in på det här är er i verkligheten försökskaniner för detta är er ett experimentellt preparat som inte är er färdig utprövat. Men vad är er det någon ser du någon fare ved den typen, altså mRNA som vi nå snakker om eh, DNA er jo ikke i norske markedet for øyeblikket, fordi AstraZeneca og Johnson Johnson ikke skal brukes her sånn som det ser ut nå, men er det noen er det noen, hva er de største farene med, med mRNA og dette spikeproteinet sånn som du ser det? Altså det valget av spikeproteinet blev gjort fordi man mente og trodde at det ville være ett bra antigen alltså det vill se si en bra markör som immunförsvaret skulle reagera på och som då man skulle bygga upp immunitet mot. Nu visar det sig det att spikeproteinet är er ett ganska skummelt molekyl eh, fördi eh, det har väldigt många negativa effekter på cellerna. Eh, vi kallar det för spikeprotein eller piggprotein på norsk. Eh, Det har ikke pigger som sådan som vi tänker på pigger, selv om det er sånn det blir framstilt på tegninger, men det er et protein som er foldet på en bestemt måte, så at det fester sig i celler. Og det er det som sker når, når vi blir infisert av eh, covid-19-viruset. Da, og covid-19-viruset det har disse proteinene på overflata, og de hekter sig på luftveicellene, og ødelegge luftveicellene, og det er det som sker, altså det er proteinet som sådan som er det farlige her, ikke viruset i sig selv, men det proteinet som det har på overflata. Og det er det proteinet man da har valgt 
å bruke som antigen i disse såkalte vaksinene. Og det som da skjer er at man får da sprøyta inn et gen som skal gjøre at kroppen selv produserer disse piggeproteinene, og som da ødelegger de cellene det kommer inn i, selvfølgelig. Nå var tanken at de proteinene skulle bare komme inn i en muskel. Man setter jo den injeksjonen inn i muskelen i overarmen eller i skulderregionen. Og så skulle de da tas opp av lymfesystemet og derved aktivisere immunforsvaret. Nå viser en ny japansk studie at det er ikke det som skjer. De blir fraktet med blodet rundt omkring. Og det man fant ut i det studiet som nettopp er publisert og fagfellevurdert, viser seg at de drasser rundt i blodbanene og fester seg i diverse organer i kroppen. I hjerne, i hjerte, i lever og spesielt i ovarier eller i eggstokker. Og i hele, i alle kroppens organer egentlig. Og det piggproteinet gjør er at det river i stykke celler, rett og slett er en måte å si det på da, at det ødelegger cellene det kommer i kontakt med. Men har dette en langvarig virkning, eller er det en umiddelbar og raskt forbigående virkning? I utgangspunktet så var det tenkt at det skulle være en forbigående virkning. At det er mRNA, som det er det genet man bruker, eller typen genmaterial man bruker, det er veldig ustabilt. Sånn at det er faktisk så ustabilt at for å kunne bruke det til vaksine, så måtte man stabilisere det litt, for ellers så vil det forsvinne for fort. Men det som viser seg i en studie fra Harvard, er at det var muligens stabilisert det litt for mye. For det de så, og det er en in vitro-studie, det vil si at det er gjort i laboratoriet på celler som man dyrker i laboratoriet. Det er ikke gjort på et menneske, men det er gjort på cellene fra et menneske. Og da viste det seg det at de mRNA-molekylene, de faktisk var såpass stabile at de ble i cellene gjort om til DNA ved et enzym som heter reverstranskriptase, som da kan omdanne mRNA til DNA. Det blir litt sånn faglig greie. Hva betyr reverstranskriptase? Ja, det er rett og slett et enzym som reverserer prosessen, for normalt så har du et enzym som oversetter DNA-genene til mRNA, og så er det mRNA som produserer et protein, eller uansett hva det genet skal produsere. Men du kan også reversere det, sånn at du kan få mRNA reversert til å bli DNA. Og når det er reversert til å bli DNA, så kan det gå inn i genomet. Og da vil kroppen, eller det som viste seg i det studiet, er at cellene fortsatte da å produsere piggprotein. For en periode? I TV-tid. Til evig tid? Ja, altså så lenge cella lever da. Ja, det... Men det greia er jo at du vil jo da, når cella deler seg, så vil jo det genet følge med. Så etter hvert som cellene deler seg, så vil jo alle cellene produsere det proteinet. Betyr det i sånn folkelig forståelse det du sier nå, sånn at jeg forstår det, 
att kroppen kan bli en fabrik av detta vi kallar piggproteiner. Ja, man kan komma i en situation hvor man konstant producerar piggprotein och nu har det ju också visat sig dessvärre det att de som är er vaccinerat, de avgir ett eller annat, överförer ett eller annat till sina medmänsker som man tror är er piggproteiner faktisk. Fordi at det er, det, og det Pfizer selv har lagt i sin I et studie, som jeg, eller en studierapport jeg leste nylig, at de som er i kontakt med vaksinerte, forholdsvis nyvaksinerte mennesker, må rapportere alt som finns av merkelige fenomener de kan uppleva. Det er særlig blødninger det gäller blødninger fra livmor, eller blødninger, underhudsblødninger. Det er rapportert små jentebarn som har begynt att få menstruasjonsblødninger i alder av ti år. Det er rapportert om gamle damer på 70-80 år som har begynt å menstruere igjen. Og det er ikke noe man har lurer på egentlig, for det er noe som Pfizer selv har advart mot i, sitt, I sin studierapport. Men man vet ikke sikkert vad det er, men man tror og kan ikke se at det kan være noe annet enn piggproteiner, for det er jo det de vaksinerte producerar. Betyder det at det vi nå ser kommer av nye studier, og som er legitime studier, eh, som dette japanske som du akkurat nevnte, som dette fra Harvard, eh, som at det man trodde skulle være eh, positivt, Altså ikke en fare i det hele tatt, men bare positivt og fint. At det er en direkte feil? At det er, er, har man lurt sig selv her? Ja, det ser ut til at man har lurt sig selv på, jeg tror kanskje på valg av antigen. Valg at man, og jeg vet ikke hvorfor i utgangspunktet man valgte det piggproteinet som et antigen. Men det ser nå ut til at det var et veldig dårlig valg. Så når du ser, når man ser disse litt, for mange av oss, suspekte meldingene fra amerikanske og engelske andre leger som sier at nå tillater ikke jeg lenger vaksinerte med disse vaksinene og komme på mitt legekontor fordi jeg vil ikke risikere at gravide eller unge mennesker eller uvaksinerte skal bli utsatt for dem, så er ikke det så søk likevel da. Nej, altså når Pfizer selv lägger det ut i rapporten sin at det til og med at om du ikke opplever en veldig alvorlig virkning uansett rapporter det så eh, de vil ikke skrive det hvis det ikke var veldig reelt En kort versjon er altså at man risikerer ikke automatisk, men man risikerer at kroppen fortsätter att producera dette til evetid Hva skjer med immunforsvaret vårt da eh, hvis det skjer? Altså da er det jo immunforsvaret i en situation, hvor du har eh, faktisk eh, noe som blir oppfattet, at skal oppfattes av immunforsvaret som et fremmed, er jo noe som da produserer cellene selv, og du vil da få den situation, hvor immunforsvaret reagerer mot din egen kropp, eller et autoimmunt, eh, eller en autoimmun tilstand, som kan være veldig alvorlig, Og det kan også gi en det de kaller for en cytokinstorm, hvis man blir utsatt for kanskje et nytt virus som har noe lignende, 
som, som immunforsvaret oppfatter, og da går det kjempeangrep, og en cytokinstorm, det overlever man ikke. Men det kan vare både ett og to og tre år før det oppstår. Ja, fordi vi hører jo nå eh, tilbakemeldinger, eller folk som sier at det er jo ikke noe problem med disse vaksinene. Jeg fikk litt vondt i armen nå en dag eller to, og så, og så var jeg fin etterpå, så jeg har ikke fått noen bivirkninger av det. Nej, det er de færreste faktisk som får noen umiddelbare bivirkninger. Det er, snakk om det på verdensbasis, så er det rapportert flere dødsfall og bivirkninger av disse vaksinene i løpet av de fire månedene, vel omtrent de er på markedet nå, enn det har vært i alle vaksiner i 50 år over hele verden. så at det er et mye høyere tall allerede, men det her er, for de fleste som nå får vaksine her, de merker ingenting nå. Problemet er lenger nedover løypa. Ja, hva snakker vi da i tid? Ja, det kan være ett år, to år. Problemet er, hadde de enda ventet til de hadde prøvd ut det her i hvert fall to år, da hadde vi hatt en mye bedre peiling på hva som kan skje. For da har man vært utsatt for andre ting i mellomtiden. Men det vet vi ikke. Jeg ser jo på legemiddelverket.no at det er en oversikt, statistisk oversikt der over antall bivirkninger i forhold til de forskjellige Pfizer, Moderna og AstraZeneca. Hvor mange som har fått første dos og mange som har fått andre dosen. Totalt antall bivirkninger, alvorlige bivirkninger, da står det også dødsfall. Men nå vet jeg ikke om det ligger utenfor din det du har lest opp på, eller, men er det en, hvorfor hører vi ikke noe om dette? Fordi jeg ser at Pfizer der har jo, ifølge legemiddelverket, 155-160 Ja, og de fleste av dem var vel helt i begynnelsen når de vaksinerte gamle og svake mennesker, mm. som fikk en så kraftig reaksjon at kroppen ikke tålte det. Så de som skulle beskyttes? De, dø, de døpte vi stedet, for ja. å si det brutalt. Ja, eh, og derfor så ble det vel også, jeg tror de sluttet å vaksinere de veldig gamle svake, i hvert fall i en periode, jeg vet ikke om det er tatt opp igjen. Men eh, det er jo da, man regner med at når jeg sier de tallene jeg la til grunn, det er fra Center of Disease Control, som er det amerikanske folkehelseinstituttet. Mm. Og det er jo ganske mange, det er, det er et høyt tall, men det er jo et mye større tallmateriale, mye flere som er vaksinert. Men hadde vi hatt denne testen som man burde hatt, i, som du sier, i hvert fall i to år til, før det ble sluppet ut i markedet, så ville det vel da kanskje aldri kommet ut i markedet? Nej, det er vel store sjanse for at det ikke Japan-studie ville Japan-studie og Harvard-studie ja. sier vel at her har vi gjort en feil, vi bommet. Jeg tror du nevnte at man sprøyter inn altså en toksin, eh, viser det seg nå i disse studiene, i hvert fall i Japan-studiet. Ja. Det er for meg toksin, det er gift. Ja, det er jo en, en, et stoff som angriper cellene dine og dreper dem, er jo en gift mm. i, i, per definition. Dette er jo alvorlig, Rønne. Ja, det er veldig alvorlig, og det er, alvorligste er at Ok, det er kanskje vanskelig tilgjengelig faglig materiale. Det, det ser jeg at det kan være, men noe burde vært kommunisert til, 
folk som tar det här. Eh, ikke en sån en bara en sån en ja, detta är er tryggt och säkert och ikke någon motföreställningar. Det borde varit informerat om möjliga med kompetens och kunskap runt detta och med så många års erfarenhet från forskning. Förundrar det dig som mig att vi det helt att är er där att vi presser nå på att man ska vi ha den ett 12 års stadie och alla ska vaccineras. Det är er fullständigt vanvittigt. Och varför ska man vaccinera unga människor som nästan inte blir sjuka en gång? Det är er ju det är er ju det det är er inte mening i det i det hela tatt i det hela att varför vaccinera mot nog man kan ha god medicin emot. Ja, har vi det. Ja, vi har god medicin emot det här. För exempel. För exempel uh, ivermectin som är er ett gammalt gott och tryggt middel som är er faktiskt utan biverkningar och som har det er gjort nå faktiskt jag läste en översikt nå. Jag tror det var gjort 60 studier ja, på ivermectin både så profilaxa alltså som uh, förebyggande och olika stadier av sjukdom. Och det har en väldigt väldigt god effekt. Och helbredande eller helbredande effekt det, det virker så att kroppen tar sig av det här viruset utan problemer. Du har också dihydrochloroquine som är er ett gammalt malariamiddel och som också brukas flere steder i verden for att uh, kurere covid-19-infektioner. Er det det man med fordel bør bruke sammen med sink? Ja, sammen med sink. Begge, Begge gjelder sammen med sink og D-vitamin. Og D-vitamin. D-vitamin. Som alltid. Som alltid. <laughs> du, jeg har en, jeg har en, jeg har et ønske om å spørre deg litt om PCR. Ja. For der, det har du brukt. Det har jeg brukt masse. Ja. Och det har du, det är er inte nytt för dig. Det är er nytt nu i Norge i förbindelse med och i världen med, med att vi ska coronatesta folk. Men men PCR är er inte, det var inte där det blev utvecklat. Nej, PCR blev utvecklat till forskningsformål. Och han som utvecklade PCR-testen, han sa ju specifikt att han fick ju Nobelprisen för det. Och han sa ju specifikt att det ska inte brukas till diagnostisera sjukdom. Det är er det inte egnat till i det hela. För eh, det du gör när du gör en PCR-test, du plockar ut et, en liten bit av ett gen. En liten alltså ett gen är er byggt på det vi kallar för baser. Och du plockar ut en liten bit med någon baser som du då tillförer en det vi kallar för en en prob eller sånt som ska fästa sig till de baserna och så kan du kopiera på grund av att du tillsätter en sån en komplementär bit så kan du kopiera upp detta här så många gånger för att du vill i utgångspunkt inte kunna detektera det där så lite av det naturligtvis så du måste kopiera det upp många gånger för att kunna få möjlighet för att upptäcka det i det hela tatt Och vi har alltså lagat en test som har en bitte liten bit av detta piggproteinet och jag vet inte på vilket grundlag de har plockat ut akkurat den lilla sekvensen som den brukar. Det brukar i testen när du tar en ja. PCR-test. Ja, det är er den det är er den lilla biten, den proben eller den ja. som de ska känna igen det som vi har i oss da, som kan vara covid-19. Greja med det är er att den kan plocka upp väldigt mycket. Mm. Så att du må 
och du måste liksom vara väldigt specifik på vad du ska vad du ska selektera ut här. Och har du för exempel haft ett virus i dig då som har haft den där sekvensen men som har gått i upplösning så kan det vara att den lilla biten den flaxar framdeles runt i systemet ditt och blir plockad upp av den lilla proben och så blir mangfaldig gjort. Och i min erfaring så plejer vi att köra det vi kallar för 25-30 cykler för att få upp nok materialet att vi kan se det eller uppdage det. Av en eller annan grund så gick världens hälsoorganisation ut med besked till världens laboratorier att vi skulle köra 45 cykler på det här. Och då kan du i princip plocka upp omtrent vad du, du kan få positivt av omtrent vad som helst. Och man regner nå att av friske människor som blir diagnostiserat med en positiv test så är i vart fall 90% falske positive. Alltså de har plockat upp något annat än faktiskt en sjukdom. 90 procent. 90% regnes de som har grej på det och som rapporterar det här. Jag har hört 80, jag hörte 80 som var ett väldigt konservativt tal. Nu har jag läst att de menar faktiskt upp i 90% är falske positiva, folk som inte är sjuka men som får kom får tillbaka ett svar med en positiv test. Och det är nettop för den är så den blir så den blir uspecifik på en måte för den plockar upp så nya art och världens hälsoorganisation har gått tillbaka på det de sa och sagt nej, det ska inte köra 45 cykluser, det ska köra 25. Ja. Men det har inte trängt igenom tydligtvis till laboratorierna för de kör först fortsatt 45. Så när Svein Østvik, eller Charter Svein, som vi kallar han, stod i tøff, som han var, eh, og har blitt slaktet for det en siden, ja. selvfølgelig, I, 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 hos Fredrik eh, og, og i debatten, og eh, sa til Nakstad at det kjøres 45 sykler i Norge, og Nakstad sier nej, det gör vi ikke. Det kan jeg garantere dig, at det gör vi ikke. Eh, og så kommer da denne Eh, laboratoriechef eller vad han var från från sjukhuset och de gör testerna eh, in och bekräftar att jo vi kör 45 cykler mm. så hade Svein rätt då han hade rätt och eh, att det och det gör dem fördi världens hälsoorganisation så vitt jag förstått att det är därför de fortsatt gör det för det var det de gick ut med i begynnelsen som den efter på har då gått tillbaka på Men nu ska vi massetesta, vi massetestar russen, vi massetestar hela skolor, ja. hvor alla må in och testas. Mm. Eh, har du några tanker runt det? Ja, det är ju det professionellt. Det som är det som är så hopplöst med det är att du får då en hel massa folk som får besked om att de har coronavirus i sig och då måste de karantäna samt alla de de har varit i kontakt med. Du, du kan ju för det är ju städer i Norge hvor hela samhället har varit i karantene på grund av det här. Hur har du det som fackperson och mikrobiolog mitt uppe i detta? Jag är så frustrerad att jag har inte ord på min frustration. Jag jag känner inte en del av de ting som föregår. Det 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 är helt ologiskt för mig. Du brukte ord som vanvittig tidigare i intervjuer. Mm. Ja. Jag blev det som vanvittig. Det er, det, er, det er så mye som ikke 
er logisk her, som ikke rett og slett for å si det folkelig. Det henger ikke på greip. Rune, la oss si jeg tusen, tusen takk for denne lille tiden vi fikk ha sammen. Og du skal ikke se bort for at vi kommer tilbake til en liten ny runde, for her er det mye å gripe tak i. Det er veldig mye. Tusen takk skal du ha. Ja, hei.